0: Ich freue mich heute richtig, den Podcast aufzunehmen.
1: Boah, richtige Radio-Fake-Marie.
0: Ich fühle mich eigentlich gerade ziemlich real, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: <lacht> ich fühle mich real. Ach, Papa la pap <lacht> Damit sage ich, hallo und herzlich willkommen bei, ach papa La, Pop für euch Mikrofon, eure Blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt anscheinend j -Lo. Wow. Ich wollte als Goldmarie sagen, JLo. Wow, wow. Ja, ich fühle mich real. Hat das j -Lo jemals gesagt? Die hat einen Song, der heißt I'm real. Wirklich? Oh Gott, Generation. Sind wir eine andere Generation? Ich glaube schon. Wann kam das denn raus? Oder der Song, wann kam der raus? 2011.
0: Ach, du lügst. Wir müssen ja. das später nochmal nachschauen. Ja,
1: weißt du, ich schaue es direkt nach. Ich glaube, ich war in der sechsten Klasse. War ich da nicht? nee warte mal, da war ich 21. <lacht> 2001.
0: Nein. Ja, siehst du, 2001. Wenn überhaupt. Schau nach. Ich bin übrigens Goldmarie und mir gegenüber sitzt Juli Muli. Super
1: cooli. Wann ist das
0: passiert, dass wir nicht sagen, wir sind Juli und Marie, sondern wir sind Goldmarie und Juli Muli? Wie kam das überhaupt? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es war aus einer alkoholischen Laune heraus.
0: Hm natürlich... Hast du es rausgefunden? Ja. Und?
1: 1997. Ja, wie alt war ich da? Drei. Hä, <lacht> hey, kann das erst? Ach, hä, hey, ich habe doch noch meine Englischlehrerin gefragt, was real heißt.
0: Ja, überleg mal, wie alt warst du da wohl? Fünfte Klasse?
1: 97? Da war ich, bin ich gerade in die Grundschule gekommen, Marie. Ja,
0: okay. Dann warst du...
1: Hä, hey, das kann doch nicht stimmen. Dann hast du vielleicht
0: nicht deine Grundschullehrerin. Und war das vielleicht ein anderer äh. Song. Ja, oder du hast Jenny einfach Blog erst drei Jahre später kennengelernt, als du in die vierte Klasse kamst oder vier Jahre später.
1: In der sechsten habe ich gefragt, da war meine Englischlerin, ich nenne ihren Namen nicht, aber...
0: Genau wie du der Song von 2011 ist, hast du es in der sechsten Klasse gefragt. Ja,
1: aber Marie, das ist ja, du verstehst nicht, das ist ja ein Fakt, wann ein Jahr rauskam, aber ich weiß ja wohl besser als du, wann ich, <lacht> ich Englisch unterrichten in der Schule hatte. Boah, ich hasse das zu so sehr an dir, ne? Ohne Scheiß, ich sag's dir ja damals, in der fünften Klasse, da mochte ich blau. Aber du hast doch gesagt, äh, in der fünften Klasse mochtest du rot. Und dann versuchst du mich davon zu überzeugen, dass ich rot mochte, obwohl ich weiß, ich mochte blau. Hör einfach auf damit. Okay. Uff. Ja, stellst du das Thema vor? Ja. Whee -u.
0: Whee -u. Ich glaube, das ist noch nie so schnell gekommen. Nach zwei Minuten, wirklich. Wollen wir? Das vielleicht... sagst du
1: mir auch immer. <lacht> Ciao, Ciao Rodi. Ich ich, schon wieder, ich hasse das, wenn wir Sachen gleichzeitig sagen. So ein richtig Symbiose-Couple, könnte ich kotzen.
0: Ja, aber ich glaube, unsere Hörer wissen auch ganz genau, dass das jetzt kommen wird und können es wahrscheinlich auch mitsprechen bei solchen Situationen, oder? Ja. Man hat Halt's, doch genau gemerkt, wie wir beide Luft geholt haben, um das zu ja. sagen.
1: Dafür brauchen wir auch ein bisschen Kraft. Ja. Die Rodi war... Die ist Bus gefahren bei uns in der Gegend und meinte sich, bin ich ausgestiegen aus der Bushaltstille und dann wird das Aufkleber Ciao, Rodi. Das waren wir gar nicht. Wir wissen nicht, wer den da hingeklebt hat. Das muss ich noch loswerden. Stimmt. So, Karte her. Warte, wollen
0: wir nicht so erstmal kurz ein bisschen erzählen, wie unser Leben gerade abläuft und so? Das ist doch voll interessant. Können wir das nicht danach machen, weil Regel ist Regel. Ach, weil du jetzt dieses Geräusch gemacht mhm. hast, müssen wir jetzt die ja, fragen. komm her. Okay, Moment. Du bist dran mit zwei, glaube ich.
1: Bitte schön. Oh, ich, hasse, ich weiß nicht, ob ich noch weitermachen soll. Manchmal denke ich mir so, Leute, wo siehst du mich heute in zehn Jahren? Ja, an irgendeinem Essenstisch, weil Ostern ist. Wir sind zwar aus der Kirche ausgetreten, aber gefressen wird. Das müssen wir nachholen. Ich hätte auch heute in zehn Jahren
0: oder? Ja. So richtig heute in zehn heute Jahren? Heute in zehn Jahren. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich eher so ein bisschen beruflich gesehen, oder? Beruflich und wie du generell im Leben stehst und so.
1: Keine Ahnung, du bist ja die Person, die mir Steine entwickelt. <lacht> Wir haben da eine perfekte, schöne Mauer. Nein, Spaß.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass du, also ich kann mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass du vielleicht irgendwann entscheidest, dass du nur noch Teilzeit arbeitest und ähm, im zweiten Teil deines Alltags was anderes machst beruflich.
1: Ich dann, glaube, das ist Toll, dann mache ich ja trotzdem Vollzeit.
0: Nein, dass du in deinem jetzigen Job nur noch Teilzeit arbeitest und dann zum Beispiel fotografierst oder so noch nebenbei. Ich glaube, das wäre so voll dein Ding. So eine gute Mischung aus beidem.
1: Ja, das macht mir super viel Spaß, aber ich weiß nicht.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Gut. Und jetzt denkt sie drüber nach und vorher hat sie es nicht getan.
1: Nee, ich denke eher, dass ich... Nee. Ich glaube, ich würde lieber jeden Tag vier Stunden arbeiten und danach mehr Freizeit haben, anstatt ich zwei Jobs ab
0: Ja gut, du kannst ja auch theoretisch jeden Tag vier, fünf Stunden arbeiten und dann noch einmal die Woche ein Shooting machen oder so.
1: Ja, aber irgendwie beschreibst du gerade mein Leben nur mit einer Vollzeitstelle. Das ist nicht das Wahre. Da sehe ich mich selber, glaube ich, nicht.
0: Hm, okay. Du. Hm.
1: Achso, ähm, du. Wo sehe ich dich in zehn Jahren? Ich glaube, du hast dein eigenes Pferd.
0: Oh, das wäre voll schön.
1: Ich glaube, deine Haare sind nicht mehr rot.
0: Meine Haare sind jetzt schon nicht mehr rot, weil ich durch diese... Selbst Quarantänezeit ja auch nicht zum Friseur gehe, wie ihr hoffentlich alle anderen ja auch nicht, was ja auch gar nicht mehr möglich ist. Und meine Haare wurden, bevor sie rot gefärbt worden sind, blondiert. Ich bin auch eigentlich dunkelblond und jetzt langsam habe ich hellrosane Strähnchen gefühlt. Peachy und blond.
1: Okay, danke für diese Information. Das
0: fand ich wichtig.
1: Mhm, ansonsten, ich weiß auch nicht, ich sehe dich eher auf einem Traktor als in einem Auto oder so. Ich glaube, wir ziehen danke. auf einen Bauernhof.
0: Echt? In mhm. zehn Jahren schon? Ich dachte, das wäre erst so ein 15 der plan Voll gut.
1: Doch, Marie ist, Ich weiß auch nicht wieso, die ist im Moment so ein Allmann <lacht> Du sagst, in 15 Jahren ziehen wir aus und die nagelt dich auf den Tag darauf fest, dass es in 15 Jahren dann so ist. Dann sagt sie so, noch äh, 14 Jahre und 300 Tage, oder? oder Das ist so, warum bist du so festgefahren in allen? Auch, dass sie so sagt, so nee, du magst rot, du magst nicht blau, du, du kannst Veränderungen nicht haben. Darüber müssen wir auch mal reden. Du hast Angst vor Veränderungen. Ja,
0: ich glaube, das habe ich wirklich. Und ich kann Veränderungen nur dann wahrnehmen, wenn ich konkret weiß, jetzt passiert ist. Oder ganz schleichend. Nicht so spontan. Aber das ist, glaube ich, auch Stoff für eine eigene Folge, das stimmt. Ja. Okay. Dann bist ich die nächste Folge, äh, Frage vorlesen. Was war dein Lieblingsspielzeug, als du klein warst?
1: Boah, ich hatte eine Lauralette. Was ist denn eine Lauralette? Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, die Puppe. Also, ich habe dir irgendwie den Namen gegeben: Lauralette. Ich habe mal eh, also nach dieser Puppe auch gegoogelt, diese Puppe gibt's nicht. So eine hässliche Puppe mit so einem Kleid. Ich weiß nicht, ob ich die von meiner Tante geschenkt bekommen habe oder von meinem Opa. Auf jeden Fall wurde sie irgendwann abgelöst von Baby Born. Da muss ich mich immer entscheiden, welche ich mit in den Urlaub nehme. Und zwar immer Lauralette Also die gibt es auch noch auf, auf Fotos. Die kleine schäbige Puppe. Das war, glaube ich, mein Lieblingsspielzeug. Ansonsten, ich habe Schneekugeln gesammelt.
0: Gut, dass du die nicht mitgenommen hast. Also
1: eigentlich hat meine Mutter die gesammelt, nicht ich. Kennst du das, wenn so Eltern den Traum so in dir verwirklichen?
0: Ich habe 25 Jahre lang Tennis gespielt,
1: ich kenne <lacht> das. <lacht> ich bin 15 Jahre oder 16 Jahre lang geschwommen.
0: <lacht> Aber hat ja auch was Gutes. Ja, hat es auf jeden Fall. Aber Schneekugel sammeln muss man nicht. Ja. <lacht> Und eine Deutschlandjacke.
1: Gut. Ähm, kann ich über die Attraktivität anderer Warte, was anderer mit meinem Lieblingsspielzeug früher? <lacht> interessiert mich ganz ehrlich nicht. Hab <lacht> ich vergessen. Wir haben gerade gegessen und ich habe mit Marien Wein getrunken und einen kleinen Absacker, darf ich sagen? Ja, mach doch. Ein Kettenfett.
0: Das ist so ein Lakritz-Schnaps, der wirklich ja. sehr, sehr lecker ist.
1: Das heißt, keine Werbung, aber es ist Überzeugung. Und ich habe auf jeden Fall irgendwie einen Sitzen. Es tut mir keine leid. Keine Werbung, eine Herzensangelegenheit. <lacht> Hab ich das gesagt? Nein,
0: aber du hast doch nicht angehört.
1: Das ich denke, gesagt, die du schon gar nicht. eine keine Werbung, es ist eine Überzeugung. <lacht> so fange ich jetzt jede Werbung an. Oh Mann. Ja, Marie, was war denn dein Lieblingsspielzeug? Das war ja schon mit sieben.
0: Hallo, ich hatte ein Kaninchen. Ich weiß, man darf das Tiere nicht als Spielzeug sehen. Aber ich habe mal für mein Kaninchen, also das hatte ich auch echt, echt lange. Du hast immer
1: so ein Parcours gebaut und so, ne? Den habe ich
0: dem Tricks beigebracht. Ich hatte den. Also, das war ein sehr gnädiges und sehr geduldiges Kaninchen.
1: Hat nur auf sein Ableben gewartet. Nein, überhaupt
0: nicht, aber ich habe immer so Parcours gebaut und habe dem Tricks beigebracht, war mit dem im Garten. Also der hat echt viel mit mir gemacht. Ich glaube Dem ging es auch gut. der saß auch ab und zu im Puppenwagen. Der ist alt geworden. So, und war glücklich, glaube ich.
1: Hoffentlich. Hatten Sie schon immer so eine Obsession für Tiere? Ich
0: hatte immer Tiere, außer als ich mal...
1: Ich meine eine Obsession. Ja,
0: aber ich hatte Ach. bis auf die Zeit, wo ich in der, in meiner toxischen Beziehung hatte ich immer Tiere. Das
1: war die einzige Zeit, wo ich kein Tier hatte. Hm. Mhm, das heißt schon was, würde ich sagen. Willst du näher darauf eingehen? Nein. Kann ich über die Attraktivität anderer Frauen, Männer sprechen, ohne dass du eifersüchtig wirst? Lächerliche Frage.
0: Was für eine Frage? Ich habe die, die Frage größten, nicht verstanden. Wir sind
1: die größten Geier überhaupt.
0: Total. Also wenn mal einer von uns ein Foto von euch kommentiert und schreibt, wow, du siehst aber toll aus, was öfter mal passiert, dann ist das kein Grund... Um direkt zu schreiben, Entschuldigung, die Julia hat das geschrieben, ist das in Ordnung? Ähm,
1: wem schreibst du das?
0: Was? Niemand. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen diese Tinder-Situation, die wir vielleicht nochmal kurz erzählen müssen, wo ich echt dachte, ey Leute, was ist denn da los? Und zwar, ja, ich glaub, aber irgendwie,
1: wenn ich jetzt wirklich böse Absichten gehabt hätte, hättest du dich schon darüber gefreut. Ja. Ich meine, es wäre kein guter Baustein aber oder Grundstein für eine Beziehung gewesen, aber...
0: Du hattest ein Foto von uns beiden bei Tinder drin, ne? ja, was das heißt hast doch auch nichts. dazu geschrieben, worum es geht.
1: Nein, habe ich nicht.
0: Aber relativ schnell geklärt, oder? Doch, vielleicht. hast du. Oh, vielleicht doch nicht. Juli hat mal zu Recherchezwecken sich ein Tinder-Profil gemacht und hat dann dort Anmachsprüche, ich glaube für unsere fünfte oder sechste Folge oder so getestet. Und wurde dann ganz oft gemeldet und hat ganz viele böse Nachrichten bekommen, dass ja, ich wurde als man mich gemeldet. kennt. Und ja, aber auch, dass äh, Leute geschrieben haben, ja, ich kenne deine Freundin und ihr seid vom Podcast und ich melde dich jetzt, weil du bist ja vergeben. Und nee,
1: da war so eine... Die war richtig crazy. Also wenn du jemals jemanden kennenlernst, fang das Gespräch nicht an mit, was suchst du hier? Ja, Kleingeld, was suche ich hier? <lacht> so, habe ich gesagt, ja, ich recherchiere für einen Podcast, ja, aber was suchst du hier? Was verstehst du daran nicht? Das war richtig cringe. Naja, gut. Aber was suchst du hier? <lacht> das ist so, ich stelle mal vor, du stehst in der Küche und die kommt so um die Ecke und sagt so, was suchst du hier? Salz. Und dann kommt die wieder und sagt so,
0: ja, aber was suchst du hier?
1: Aber was was suchst du hier? <lacht> Lustig. So, weiter
0: geht's. Ja, ich würde vielleicht, bevor wir mit unserem Thema starten, noch so kurz ein bisschen was zur letzten Woche erzählen, weil wir haben ja Neuigkeiten. Und zwar, Leute, ist das hier die erste Folge, in der wir euch dazu aufrufen, interaktiv dabei zu sein.
1: Das heißt, schreibt uns fleißig Nachrichten, was euch zum Thema bewegt, in den Sinn kommt – Worüber ihr euch wünscht, dass wir da weiter drauf eingehen oder...
0: Erzählt uns eure Geschichten, falls ihr andere Meinungen habt, als wir auch sehr, sehr gerne schreiben, denn...
1: Andere Meinungen interessieren mich eigentlich weniger, nein, Spaß. <lacht> <lacht> wir haben ein neues Format auf Podimo. Podimo und da heißen wir...
0: Pack aus, ach, papala papp, hör zu. Du bist jetzt, jetzt also ganz schlimm, dieses gleichzeitig <lacht> sprechen. Und zwar geht es dort darum, dass wir unsere Montagsfolgen nochmal so ein bisschen gemeinsam mit euch aufdröseln wollen, weil wir ja ganz oft von euch immer Feedback bekommen, eure eigenen Stories, eure Meinungen und wir finden es irgendwie ziemlich schade, dass das so untergeht und oft sind da ja auch Meinungen dabei, wo wir glauben, dass sie für andere noch interessant sein könnten.
1: Ja, es geht ja nicht unter, sondern wir teilen es ja nicht mit anderen.
0: Genau, und das möchten wir jetzt gerne ändern.
1: Genau, wenn ihr uns, uns Nachrichten schreibt, ihr könnt uns nach wie vor privat schreiben und sagt so, bitte greift es nicht auf oder schreibt am Anfang der Nachricht, ist es okay für Podimo oder so, damit wir direkt, ja, nicht selektieren können, aber mit was in dem Betre Betreff auch nicht in dem Anzeige am Anfang direkt irgendwie sehen oder so, ne? Genau. Ihr könnt aber
0: auch gerne einfach eine Nachricht an unsere E-Mail-Adresse schreiben und zwar ist die at hallo.achpappalapapp.de und da freuen wir uns auf euer Feedback zur Folge, auf eure Stories, auf eure Geschichten, whatever, die wir dann nämlich am Donnerstag und am Samstag zu dieser heutigen Folge bei Podimo aufgreifen und nächste Woche wieder das gleiche Spiel. Oh ja. Und das gibt es nur bei Podimo, die beiden anderen Folgen.
1: Genau, ihr müsst euch die App runterladen. Kostenlos. Und dann könnt ihr... Uns quasi anhören.
0: Gerne auch
1: bewerten
0: und folgen.
1: Kann man mal bei Podimo bewerten? Sternchen geben. Oh, dann wie viele? Fünf. Dann erwarte ich mindestens sechs. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, wenn ihr keine Sterne zu vergeben habt, dann lasst es.
0: <lacht> und damit ihr überhaupt Bock drauf kriegt, uns zu schreiben und Sterne zu verteilen, fangen wir erstmal mit dem Thema an, würde ich sagen. Worüber sprechen wir heute, Juli? Über
1: Geister der
0: Vergangenheit. Boah, das hast du jetzt schön formuliert, das gefällt mir.
1: Danke. Ich habe eigentlich, ich habe mir Disney Plus, ich will jetzt keine Werbung machen, durchgeschaut. Und es gibt so eine Serie, die wird immer an Weihnachten. Nicht Ach, doch, krass. Ausgestrahlt. Ja, auf jeden Fall äh, hieß da irgendwie so ein Film oder so, Geister der Vergangenheit oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich, das wäre eine richtig coole Folge, weil, weil mit EL am Ende, man ja immer wieder mal so von einer Ex-Freundin oder so heimgesucht wird. Mhm. Und man immer wieder Ex-Freundinnen. Vergleicht oder Ex-Partner vergleicht und irgendwie sind das so die Geister der Vergangenheit irgendwie. Ich glaube, davon kann man
0: sich auch nie komplett lösen.
1: Doch, ich habe mich komplett davon gelöst. Wir sind meine Ex-Freundin sowas von. Egal. Natürlich,
0: klar, aber du sprichst ja auch mal darüber.
1: Ja, weil wir einen Podcast haben. Ja, klar. Okay, ich habe heute noch mit deinen Eltern, Eltern. mit meiner Ex-Freundin geredet, weil wir in Thailand waren. Ja, siehst du? Ich denke,
0: wenn ich drüber nachdenke, was für mich so Geister der Vergangenheit sind, dann muss ich an so Situationen zurückdenken in meinem Leben, wo ich halt auch selber verglichen habe. Ne? Also es gibt ja auch Situationen, wo du irgendwas mit deinem Partner machst und es läuft vielleicht nicht so, wie du dir das erwünscht oder erhofft hast. Keine Ahnung, Hausputz oder sowas. Ihr sagt ja, okay, wir putzen jetzt gemeinsam mal die Bude und... In deiner alten Beziehung, die vielleicht auch ein bisschen länger ging, hast du beispielsweise gesaugt und gewischt und deine Ex-Partnerin, dein Ex-Partner hat Fenster geputzt und gespült, was du richtig gut fandest, weil das deine Hassaufgaben sind. Und der neue Partner, Partnerin, sagt so, fensterputzen Fenster putzen und spülen mache ich auf gar keinen Fall. Und dann denkst du dir, ja, mein Ex-Partner hat aber gemacht. So eine Scheiße.
1: Ähm, wärst du so eine Person, die es ausspricht? Ja, safe bist du.
0: Bei sowas banalen wie Putzen jetzt glaube ich nicht, aber wenn es um irgendwas Emotionaleres gehen würde, würde ich wahrscheinlich in der... Situation, wenn ich emotional geladen bin, schon sowas machen.
1: Ja, du bist da richtig rigoros.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, wir hatten, wir hatten das jetzt noch nicht, oder? Also bis jetzt zumindest noch nicht in eine negative Richtung, dass ich irgendwie gesagt habe, du machst irgendwas schlechter oder so. Wenn, dann war immer nur, boah, krass, das hatte ich vorher noch nie so in meiner Beziehung. Obwohl das ja auch wieder so eine Heimsuchung ist dadurch, oder?
1: Mm, nur dass ich halt das Nonplusultra bin. Du bist natürlich
0: das Nonplusultra.
1: <lacht> nee, so also meine ich es gar nicht, aber dass man bei dir gar nicht so viel falsch machen konnte. Also man hatte so viel Platz nach oben, dass egal was ich gemacht habe, finde ich schon nett war.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, aber so, ja, es ist halt so, ne, stell mal vor, du bist in so einer Beziehung, dein Partner mag einfach drei Jahre lang keine Pilze und du kochst nie mit Pilzen und plötzlich kocht dein neuer Partner was mit Pilzen und denkst so, oh mein Gott, wow. Aber denkt man dann automatisch direkt an den Ex-Partner zurück? Ja, ich denke schon. Stell dir mal vor, du kommst aus einem Dorf und deine erste große Liebe hast du und ihr habt euch zum ersten Mal am Stadttor geküsst oder am erst, zum ersten Mal Händchen gehalten auf der Bank. Und wenn du irgendwie emotional noch an deinem Ex-Partner hängst, läufst du immer an diesem Stadttor vorbei und denkst so, boah, wir haben uns zum ersten Mal geküsst oder so. Das ist bestimmt gar nicht so einfach.
0: Ja, aber nicht unbedingt, dass man noch emotional dran hängt, würde ich sagen. Ich habe ja auch Situationen, wo ich mir jetzt, also die ich einfach mit bestimmten Personen halt verbinde, so auch Städte zum Beispiel, ne?
1: Mhm. Ja, aber es gibt das ja auch noch ganz andersrum. Hast du schon mal zum Beispiel, ja meine Ex-Freundin kennst du jetzt, aber hast du von einer Partnerin vor mir mal die Ex-Freundin gestalkt? Also was heißt gestalkt? Ich finde, Stalken wird im Moment zu Lassie-Fair benutzt. Das ist das richtige Wort. Auf jeden Fall äh, irgendwie mal nachgestellt über Instagram und so und hast dich dann mit ihr verglichen? Dass du so dachtest, boah scheiße, mein Partner redet aber auch die ganze Zeit von ihrer Ex oder von seiner Ex und bin übertrieben genervt. So noch ein Wort von deiner Ex-Freundin, mir ist scheißegal, ob ihr zusammen in Paris wart und der Urlaub jetzt viel schöner war als mit mir auf Fette Ventura, halt ein Maul.
0: Nicht so ganz, aber ich versuche das mal kurz zu erklären, worauf ich gerade denken musste. ja. Und zwar war meine Ex-Freundin mal mit ihren Mädels beim CSD in Münster. Und ich durfte halt nicht mit, weil das sollte so ein Friends-Wochenende werden, okay, vollkommen in Ordnung. Was ich ein bisschen komisch fand damals schon, war, dass ihre Ex-Freundin halt in Münster wohnt oder gewohnt hat. Und sie hat mir dann auch ohne, dass ich gefragt habe, also gesagt, ja, ich treffe mich auf gar keinen Fall mit der. Münster ist einfach nur, weil es sich jetzt anbietet, weil es eine schöne Stadt ist. Und ich war so, ja mach, okay. Und dann war sie natürlich dort und hat sich halt auch klar mit ihr getroffen, hat sie mir dann auch kommuniziert. Und dann habe ich an diesem ganzen Wochenende, weil sie wirklich, die waren das ganze Wochenende zusammen unterwegs, die haben da Party gemacht und gefeiert und sowas halt. Und da habe ich dann tatsächlich, weil ich in dem Moment das erste Mal so bewusst diese Ex-Partnerin wahrgenommen habe, habe ich die dann mir so angeschaut. Und da... Also
1: wo denn? Bei Facebook oder was?
0: Genau. Weil da war Instagram auch gar nicht so aktiv. Und ich glaube, das ist für mich so ein Punkt gewesen, dass ich jetzt relativ allergisch reagieren würde, oder nicht allergisch, bei dir glaube ich jetzt nicht mehr, aber am Anfang unserer Beziehung hätte mich das, glaube ich, wieder eingeholt. Und ich hätte gesagt, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich fahre auf dem CSD und da treffe ich mich vielleicht mit meiner Ex oder treffe ich mich auch nicht und du würdest dann doch mit der das ganze Wochenende da abhängen. Ich glaube, das hätte mich schon so ein bisschen getriggert wieder.
1: Aber so hinterhältig bin ich nicht.
0: Ja, ich weiß, aber du weißt, ne? Ja, ja. Das hätte mich auf jeden Fall wieder eingeholt.
1: Ja, es ist so ein Geist der Vergangenheit. Der kommt einfach immer mal wieder, ne? Ja.
0: Oder auch Gerüche oder so, die sind ja auch mega krass. Ich kann ich
1: mich an nichts mehr erinnern.
0: Ich hatte das noch nicht bewusst, aber ich habe mal einen Geruch wieder gerochen und ohne, dass ich jetzt wusste, was das für ein Geruch ist, war das sofort wieder eine Assoziation zu der Person.
1: Krass. Ich muss noch gerade was einwerfen. Wir saßen gestern Abend noch ganz spät im Garten und ich hatte so einen Gedanken, wo, wo ich gerade gesagt habe, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und zwar ist das, was ich gesagt habe, es ist so krass, ich konnte mich eine Zeit lang nicht mehr daran erinnern, was ich vor zwei Tagen gemacht habe. Also ich konnte mich an nichts erinnern und jetzt kann ich mich an alles erinnern, weil ich nichts gemacht habe.
0: In Bezug auf die aktuelle Situation, ich verstehe mich zusammen. Also ist es zusammenhangslos? Ja, So zu ein richtig <lacht> typischer Juni wieder. Es ja. war gerade so, ja, ähm, das ist
1: interessant und ich erinnere mich. Aber ja, ja, das ist aber jetzt wieder dein Ding. Du bist so eine Trigger-Person. Ich habe mit Personen abgeschlossen und die sind mir jetzt... Ich kann, wenn ich meine Ex-Freundin angucke, mir nicht mal mehr vorstellen, dass ich mit der Sex hatte oder Sex haben, nochmal Sex haben könnte, weil das für mich einfach... Eine Person ist, zu der ich keinen Bezug mehr habe.
0: Na ja, klar, das verstehe ich total. Aber trotzdem holte ich die Vergangenheit ja trotzdem irgendwie wieder ein zwischendurch, oder?
1: Du ja, wenn ich ja nicht mal nicht so, davon... so von so einem Urlaub erzähle oder so. Ne, aber sonst ist halt ja alles nichts Halbes, also nichts Wildes so.
0: Aber du hast ja gerade eben auch selber gesagt, sowas beispielsweise, ja da und da hatte man seinen ersten Kurs und das wird man immer damit verbinden oder so. Mhm. Ist das bei dir gar nicht so?
1: Aber ich bin noch nicht so eine emotionale Person wie du. Du hast tausend Gegenstände. Da hast du zum ersten Mal gegen Fußball getreten. Also hast du den Fußball behalten. So Was? bist du. Ja.
0: ja, ein bisschen übertrieben. Ja,
1: ist jetzt total überspitzt und übertrieben. Du hast auch keinen Fußball. Aber du bist so. Und ich bin so, ja, ich habe halt die Erinnerung. Und wenn ich sie vergessen habe, dann habe ich sie halt vergessen. Ich habe halt jetzt nicht tausend Fußballer irgendwo oder so rumliegen. Ich bin halt sehr einfach. Und du bist immer so, du hängst an allem immer.
0: Ja gut, stimmt. Du bist emotional halt... Einfach ein bisschen abgeklärter, würde ich sagen. Ne? Also ja, vielleicht du,
1: bin ich auch mittlerweile einfach abgestumpft. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, du hast einen guten Selbstschutzmechanismus und lässt halt sowas auch gar nicht nah an dich ran. Du bist ja auch so, dass du eher Schluss machen würdest, als verletzt zu werden.
1: Ich bin, glaube ich, rational.
0: Ja, und nicht so emotional. Und nicht emotional. Voll. Boah, da muss ich gerade an eine Freundin von uns denken, die genau das Gegenteil ist.
1: Mhm. Erzähl mal.
0: Die hat sich schon, also die war in einer langen Beziehung und die sind jetzt getrennt seit, ich glaube, drei Jahren oder so, Jahren vielleicht mhm. sogar schon, aber die haben immer noch Kontakt zwischendurch. Ich weiß. <lacht> und das ist so ein krasser Geist der Vergangenheit, weil sie es seit vier Jahren nicht wirklich hinbekommt, wieder in eine Beziehung einzugehen, weil jedes Mal die Ex-Partnerin dazwischenfunkt, die aber auch schon lange wieder in der Beziehung ist.
1: Ja, voll. Das ist aber auch dann emotionale Abhängigkeit und oh, ja, Geist der Vergangenheit ist echt übel. Ist Geist der Vergangenheit immer schlecht?
0: Nee, muss nicht.
1: Aber eigentlich kann ich nur schlechte Beispiele. Mir würde jetzt auch kein gutes einfallen.
0: Also bei ihr ist es ja zum Beispiel so, dass sie halt jedes Mal, wenn sie einen neuen Partner hat, immer wieder vergleicht mit ihrer Ex-Partnerin und immer wieder sagt, ja, also die ist ja ganz nett, aber mit der und der war das ja so und so das war ja viel besser. Mhm. Und ich glaube aber, dass man auch positiv an die Vergangenheit zurückdenken kann, wenn man damit emotional abgeschlossen hat.
1: Man muss auch einfach mal gucken, dass man sein Mindset ein bisschen ändert und nicht denkt, oh, das war alles schlecht, sondern... Klar war alles schlecht, aber ich habe das und das daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt, dass ich, weiß ich nicht, verletzt
0: worden bin, dass ich irgendwie den Fehler gemacht habe, das und das mit ihr machen zu lassen. Das würde ich jetzt nicht mehr tun.
1: Ja, danke fürs Retten, genau.
0: <lacht> Bei dir ist das ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise der Fall, weil die Trennung, die du hattest, lief ja nicht so brillant ab und du hattest ja schon irgendwie länger das Gefühl, dass da sie dich vielleicht betrügt oder so und hast ja dann auch rausgefunden, dass sie tatsächlich mit einer anderen Person Kontakt hat und hast dein Bauchgefühl halt nochmal mehr oder minder überprüft. Mhm. Und ich glaube, das würdest du jetzt wahrscheinlich auch anders handhaben.
1: Nett ausgedrückt. Ja, ich würde nee, es, ich würde einfach dich direkt fragen, ist es so, ja, nein, und wenn ich weiß, du lügst mich an, dann tschüss.
0: Ich glaube halt, dass sobald die Situation wäre, also nicht so bald, aber falls die Situation kommen würde, würdest du daran zurückdenken, wie es damals war, oder?
1: Ich glaube, es ist ganz tief in einem verankert. Also es ist bestimmt klar, man sagt immer, ja, ich wurde emotional verletzt, aber kann man auch sagen, dass man so ganz kleine, ich will das Wort nicht verharmlosen, aber so Traumata erleidet, dass man immer wieder, wenn man in so einer ähnlichen Situation ist, dann so krass überreagiert.
0: Also viel empfindlicher wird, weil man schon Voll. mal was Schlimmes durchgemacht hat?
1: ja. Dass man eher, also nicht wie ich es sage, so abstumpft, wie ich vielleicht. Aber das
0: kann ja auch ein Schutzmechanismus sein, dass du
1: abstumpfst. Ja, Marie, ich habe das verstanden, dass du das bei mir als Schutzmechanismus siehst. <lacht> das ist okay für mich, ich gehe da jetzt nicht weiter darauf ein. Du wirst ja deine Gedanken darüber gemacht haben, keine Ahnung. Aber äh, was, was hältst du von meinem Gedanken, dass das so ein Traumata sein könnte? Also, ich will, also wie gesagt, ne, ich kenne jetzt die genaue Definition nicht. Es ist aus dem Redefluss entstanden, wenn es falsch ist, bitte kreidet es mir nicht an. Ich glaube, dass du damit auf jeden Fall recht
0: hast. Vielleicht ist die Bezeichnung ein bisschen schwierig einfach, aber ich würde es als Laie wahrscheinlich genauso sagen. Und ich glaube, dass man, obwohl man es ja nicht sollte und auch nicht will, also dieses Vergleichen, man sollte ja immer jede Person als eigenständig sehen und man sollte immer sagen, ja, du bist nicht mein Ex-Partner, du bist jemand anderes, du bist einfach anders. Trotzdem macht man es, ob ja, man will ich sagen, oder nicht.
1: Wie, wie, wie kannst du das trennen? Also wie kannst du jetzt sagen, du bist jemand anders und du machst nicht das Gleiche, weil sobald die Person nur die minimalsten, kleinsten Anzeichen hat, fühlst du dich ja bestätigt und denkst, ja oh, guck, das war mein Bauchgefühl, habe ich doch gesagt, weißt du? Ich glaube auch, also ich glaube, man kann sich nicht davon freimachen, dass man
0: emotional was empfindet, aber man kann sich daran, oder ja, warte mal, ich muss kurz überlegen, wie ich es formuliere. Man kann daran arbeiten, dass man dann aus dieser Emotion heraus einen rationalen Gedanken fasst und man sagt, okay, nur weil die jetzt genauso reagiert hat, heißt das nicht, dass sie im nächsten Schritt auch genauso weiter handelt, sondern es ist eine andere Person und dann muss man halt einfach gucken und ja. vielleicht auch einfach was am eigenen Verhalten tun, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, du bist im Streit gewesen mit deinem Ex-Partner und das hat voll geknallt, weil du dicht gemacht hast, dann versuch doch einfach mal im Streit mit deinem neuen Partner nicht dich zu machen, sondern auch was an dir zu ändern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ich schwenke nochmal um, weil Geister der Vergangenheit kann ja nicht immer dein eigener Ex-Partner sein. Was wäre, wenn mein Ex-Partner mir jetzt immer wieder noch schreiben würde, mir immer noch richtig provokant unter Fotos schreiben würde? Ich hab's, weiß nicht, geblockt, neuer Account wird erstellt und immer wieder. Wie, wie würdest du damit umgehen? Das heißt also nicht, wenn die Geister bei dir immer
0: wieder auftauchen, sondern wenn die sich so reinschlawenzeln? Ein,
1: ja, so ein kleiner Poltergeist.
0: Boah. <lacht> das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Stalking dann, oder, wenn Nein. das langfristig
1: ist. Nein, ich habe letztens einen Podcast gehört über Stalking und Stalking ist so viel mehr als leider, also laut dem Gesetz nur ein bisschen rumstöbern und so. Ich will nicht, dass Stalking verharmlost wird, lass uns ein anderes Wort dafür nehmen.
0: Es ist dann, okay, warte, es ist so ein bisschen Psychoterror?
1: Ich glaube nicht, dass es besser gewählt ist, aber äh, nachstellen, sagen wir nachstellen. Okay, das heißt also... Das ist wahrscheinlich nur Stalking auf Deutsch, aber... Ja,
0: wir gehen also jetzt mal davon aus, dass deine Ex-Partnerin theoretisch geht es deiner Fotos liken würde, kommentieren würde mit Fake-Accounts
1: oder mit Offiziellen? Ich weiß nicht, wie falsch würden wir sie einschätzen, die Partnerin, die nicht existiert?
0: Ja gut, scheißegal. Irgendwas würde sie tun und immer sich immer wieder in dein Leben sneaken und du wüsstest, es, okay, es ist sie, es ist sie, es ist sie. Und dadurch hast du natürlich immer wieder den Gedanken an sie, den du ja eigentlich loswerden wolltest.
1: Ja, ich muss sagen, da, da fällt mir eine ganz krasse Geschichte zu ein. Ich habe ja schon mal ein paar Mal von meiner Ex-Freundin erzählt, die ein bisschen meine erste Beziehung war. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie es rausgefunden hatte, aber als ich jemanden zu Hause hatte, hat es dann plötzlich bei mir geklingelt. Aber es war niemand an der Tür. Ich habe so durch die Gegensprechanlage gesagt, hallo, hallo. Und dann bin ich halt rausgegangen, habe geguckt, so hä, voll komisch. Und dann stand da einfach mein Lieblingseis vor der Tür.
0: Und sie, meinst du, sie wusste, dass du jemand, also da warst du schon getrennt, oder was? Ja. Und du meinst, sie wusste, dass du Besuch hast
1: und sie wollte sich einfach nochmal reinsneaken, oder ich was? Ich weiß nicht, ob sie es wusste, aber auch so ist es halt irgendwie crazy. Weil, schon mal vor, mit der anderen wäre es irgendwie ernster geworden. Und die denkt so, ja, wer stellt dir denn Eis vor die Tür? Und dann sagst du, ja, also eigentlich kannst du nur meine Ex-Freundin gewesen sein, weil danach habe ich auch, ich weiß nicht, ob es WhatsApp war, ich glaube eine SMS war es damals noch. So, ja, ist Zitronen, ist noch dein Lieblingseis.
0: Okay, wow, das ist schon krass.
1: Ja, und das ist halt auch so ein Geist der Vergangenheit, der sich, also ohne ohne darüber, dass du, also Macht klingt auch wieder komisch, aber ohne, dass du Einfluss darauf hast, so in dein Leben sneakt und dann die neue Partnerin oder Partnerin oder was auch immer, das Spaßgefährtin, so denkt sie, jo, was ist denn da los? Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen crazy,
0: würde ich sagen, oder? Voll. Wie würdest du dich, wie hättest du dich verhalten oder wie würdest du dich verhalten? Ich hatte es auch mal so ähnlich, glaube ich. Meine erste Freundin, in Anführungszeichen, also dieses, was man so am Anfang hat, dieses drei ding ne, hat, wir hatten... drei monats <lacht> Wir waren dann irgendwann getrennt. Sorry, ich muss weitermachen.
1: Jeden Monat wird vom Karma-Konto abgebucht. <lacht> Sorry, verdrehe ich die
0: Augen. Ja, es war halt nicht so eine ernsthafte Beziehung, dass man danach irgendwie absolut gekränkt emotional am Arsch war oder so. Man hatte irgendwie drei Wochen keinen Kontakt und dann hat man sich wieder in die Augen schauen können, so ungefähr. Hatten immer noch so sporadischen Kontakt und sowas. Aber es war schon die große Liebe. Nein, war nicht. Für die drei
1: Monate. Ja,
0: für die drei Monate. Aber es war auch dann schnell wieder...
1: Wie Marie wieder keine Ironie versteht. Halt Nein, Maul. war es nicht. Es war nicht die große Liebe.
0: Ja. Und dann war es immer so... Die hat immer dann nicht sich bei mir so richtig reingesneakt, weil man hat ja damals, als man so richtig verliebt war, hat man ja auch immer allen Freunden die Partner vorgestellt und so. Im Freundeskreis? Ist sie in deinem Freundeskreis geblieben? Nee, sie ist nicht im Freundeskreis geblieben, aber sie war dann so, sie hat wirklich allen meinen Freunden immer gratuliert. Happy Birthday, wie geht's dir? Vor lange nichts gehört, was hast du geschenkt bekommen? Also nicht so sporadisch, sondern wirklich, ne? Mhm. Oder halt so... Keine Ahnung, dann hatte ich eine Freundin, die mochte besonders gern irgendeine Getränkesorte oder so und die hat jedes Mal ein Foto geschickt bekommen von meiner damaligen Ex-Freundin, wenn die diese Getränkesorte getrunken hat. Also so durch die Blume immer wieder reingesneakt und dann so ein bisschen geschrieben, ja und wie geht's Marie
1: eigentlich so? Ah ja, okay, weil ich finde es immer voll schwierig, wenn man so, so deine Freunde... Meine Freunde, gibt's gibt es bei uns ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich.
0: Ja, aber gut, wir sind jetzt fast vier Jahre zusammen und waren es also nicht nur drei Monate.
1: Ja, aber ich fände es ja schon komisch, wenn wir nicht mehr getrennt werden und ich zum Beispiel nichts mehr mit anderen machen könnte. Wenn ich es schon komisch wenn wir nicht mehr getrennt werden. <lacht> hab ich das gesagt? Ja. Ja, langsam muss der Alkohol doch abgebaut sein. Ich habe auch nicht viel getrunken, das nervt mich gerade richtig, aber ich habe lange nichts getrunken.
0: Also du, du wolltest sagen, es wäre komisch, wenn wir getrennt wären und du keinen Kontakt mehr zu den Leuten ja. hast, die ich mit eingebracht habe. Genau, ja. Ja, wäre auch komisch.
1: Voll. Und Total. Und ich hatte ja mal die Zeit mit meiner Ex-Freundin, wir hatten dann auch irgendwann denselben Freundeskreis, weil ich ja in die Stadt gezogen bin, dass niemand sich einmischen wollte und sich alle rausgehalten haben und niemand so auf eine, so eine Partei ergreifen wollte und das war das Problem, weil dann keiner mehr richtig ein Freund war, weil alle sich so verhalten haben wie die Schweiz. Ja, Okay. Und du warst einfach so, ey, bitte, kann einfach mal einer mit mir reden, so aber keine Chance. Alle waren da total rational und, ich sag heute total oft rational, aber so so neutral irgendwie. Ja, ich sag da nichts zu, ich will mich da raushalten, ich mag euch beide. Und dann standest du da und denkst du, so, ja, Glaubst toll. du denn, so Revue passieren, also das war ja dann die Stadt, in der deine Ex-Freundin gewohnt
0: hat. Nach der Trennung, denkst du denn, dass deine Ex-Freundin da vielleicht gedacht hat, boah, ey, Juli ist so ein Geist der Vergangenheit, die ist jetzt sogar noch mit meinen Freunden hier und sneakt sich so da rein, obwohl das ja eigentlich meine Freunde
1: waren? Oh, bestimmt. Ja, ja. Ich weiß auch noch, wir hatten einmal einen Streit und dann habe ich das mit ihren Freunden, weil wir haben irgendwie zusammen Kaffee getrunken oder so, habe ich das so erzählt. Und dann meinte sie auch so zu mir, was fällt da eigentlich ein, das meinen Freunden zu erzählen? ich so dachte, Alter.
0: oh das hatte ich auch. Was glaubst du, wer du bist? Ich hatte, dann waren wir im Urlaub mit Freunden von ihr und ich habe meine Meinung gesagt, die den anderen nicht gefallen hat. Und dann wurde ich von ihr richtig runtergemacht, dass ich doch bitte jetzt hier nicht für schlechte Laune sorgen soll und mir das Recht rausnehme irgendwie meine Meinung zu äußern, die nicht die ist, die ihre Freunde hören wollen.
1: Ach so. Wow. Ja, also ich kenne ja immer nur eine Seite und das ist deine Geschichte, aber ich weiß auch, wie es ist, wenn du eine Meinung hast und jemanden davon überzeugen willst. Ja. Du laberst so lange, bis die Ohren bluten und so lange, bis dir jemand recht gibt. Das ist halt auch nicht die Sache von der Diskussion. Also wenn es so abläuft, wie bei uns manchmal, dann...
0: Nee, aber da war ich nicht so, da habe ich nicht so viel diskutiert damals. Ja. Also das war schon
1: anders. Manchmal weiß ich nicht, welche Marie mir besser gefällt.
0: <lacht> Wirklich? Das hat Spaß. Also wenn du so weitermachst, dann kommt der Geist der Vergangenheit und ich bin wieder ein stilles Mäuschen.
1: Nee, das würde mir gar nicht gefallen.
0: Du bist doch real. Stimmt, bei dir bin ich recht real.
1: <lacht> ich bin eigentlich ziemlich real. <lacht> ja, kann man sonst noch Geister der Vergangenheit haben? Also ich
0: glaube, das ist bei jedem halt auch einfach unterschiedlich, wie sehr man da sich so ein bisschen von alten Emotionen leiten lässt und so.
1: Aber wie findest du denn so einen Geist der Vergangenheit, der plötzlich die, nicht plötzlich, aber so, du, du lernst mich neu kennen, ich habe eine beste Freundin und dir wird so ein Jahr später erzählt, dass wir mal was hatten oder so und zwei Jahre lang zusammen waren und jetzt sind wir getrennt und jetzt sind wir best friends. Wie würdest du sowas auffassen?
0: Also wenn du mir sagen würdest, ja, wir haben mal auf einer Party besoffen rumgeknutscht, würde ich drüber lachen. Wenn du aber sagst, wir waren zwei Jahre in einem On-Off-Ding, fände ich überhaupt nicht witzig, glaube ich. Nicht aufgrund dessen, dass es so war, sondern aufgrund dessen, dass du mir es ein Jahr nicht gesagt hast. Hm. Weil es gibt einen Unterschied, finde ich, zwischen etwas nicht sagen und etwas verheimlichen. Und sowas kann man erwähnen, wenn es kein Ding ist. Aber das ist, glaube ich, wieder eine ganz andere Geschichte ja, gerade, oder?
1: Ich frage mich gerade noch, was findest du schlimmer? Der Geist, der sich selber reinsneakt oder der Geist, der immer wieder auf den Tisch gelegt wird, Tisch gebracht wird? Ich glaube, dass der Geist, der immer
0: wieder auf den Tisch gebracht wird, schlimmer ist und der andere nerviger.
1: Wenn ich jetzt immer... Alter, der Runde den Hund schnarcht. <lacht> aber unsere Tonqualität muss wieder ein bisschen besser sein, weil wir nicht mehr in einem leeren Raum sitzen, sondern oben wieder im Schlafzimmer.
0: Ich dachte gerade, ich könnte sie einmal noch kurz aufnehmen, aber sie hat aufgehört zu schnarchen. Ja, erzähl weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählt habe. Du hast gesagt, dass wir in einem, äh, nicht mehr in einem leeren Raum sitzen.
1: Ach so, ja, aber davor. Dass du...
0: <lacht> wow. Äh, was schlimmer ist, der Geist, der da ist und der auf den Tisch gelegt wird oder der sich immer rein sneakt?
1: Ja, und glaubst du, die Person, die den Geist immer wieder zu Wort bringt, den immer wieder auf den Tisch legt, das habe ich denn auch gerade auf den Tisch liegen gesagt, ja. das fühlt sich, äh, so blöd an, noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen hat?
0: Nee. Das ist, glaube ich, immer unterschiedlich, weil... Wenn du jetzt, keine Ahnung, acht Jahre oder so in einer Beziehung warst, dann war diese andere Person noch einfach acht Jahre bei deinem Leben dabei. Und wenn du Geschichten von Urlaub erzählst, von Feiern erzählst, dann ist es klar, dass die Person da auftaucht. Du hast viele, viele Dinge mit der Person erlebt. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn man dann sagt, ja, und die und ich oder sie war dabei oder so. Wenn man aber immer wieder aus solchen alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ganz normalen Alltagssituationen, das Thema mal wieder rausholt, das ist was anderes.
1: Ich muss noch eine ganz lustige Geschichte erzählen. Als ich mich damals von meiner Ex-Freundin getrennt habe, war irgendwie so ein paar Wochen oder so später die kranger Kirmes und ich habe mich mit Freunden getroffen, die auch dann ihre Freunde waren und ich habe gesagt so, hey, kann ich vorbei kommen? aber wenn Person X kommt, dann komme ich oder das nicht möchte, dann komme ich halt nicht und die äh, haben gesagt so, nein, kein Problem, komm ruhig vorbei und dann war ich da und dann hieß es ja, Person X kommt, aber mit der neuen Freundin und ich so ja toll da saß mir irgendwie auf der Bus an der Bushaltestelle und meine Ex-Freundin hat dann so erzählt ja und dann äh, unsere Couch und guckte zu mir nur er stand dabei und ich so das ist nicht unsere Couch die hatte den ganzen Abend dann richtig neuen Ärger mit der neuen die, weil er einfach so nach so einer Woche oder zwei so rausgerutscht ist ich glaube eine Woche danach oder so ähm, unsere Couch Und ich so denke was erwartest du das fand ja. die richtig lustig. Aber kann ich also im Nachhinein fand ich es richtig lustig. Ich glaube, es war auch ein bisschen genug Tugend für mich.
0: Ja, glaube ich dir. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass sie das gemacht hat. Weil ihr habt ja drei Jahre zusammen verbracht. Ist doch klar, es war ja drei Jahre eure
1: scheiß Couch. Nee, die hatten Eine wir -Couch. erst die <lacht> haben wir vor zwei Monaten. Oder er so erst dann neu gekauft. Das war voll ja. ärgerlich alles. Ja. <lacht> das war auch richtig lustig.
0: Ich glaube, sowas ist halt auch einfach so ein Gewohnheitsding, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube auch so Geister der Vergangenheit, also wenn man den immer wieder zu Wort bringt oder zu Wort kommen lässt, ist ganz, ganz viel Gewohnheit, weil der Mensch ist halt echt am Ende immer noch ein Gewohnheitstier. Total.
0: Das heißt also, finde ich auch nicht schlimm, wenn das mal irgendwie in einer Situation einfach drüber gesprochen wird über den Ex-Partner, wenn das jetzt nicht drei Stunden das Hauptthema ist, sondern einfach mal so im Nebensatz fällt ist das doch vollkommen normal, oder?
1: Ja, aber kennst du dann auch so die Girls, die sagen, ah, die hat schon wieder über seine Ex-Freundin gesprochen oder sie hat schon wieder über ihre Ex gesprochen. Ja, Mädel, mach dich mal locker. Es gibt einen Grund, warum es die Ex ist. Ja,
0: total. Und ich meine, wenn man jetzt erzählt, ja, ich war, keine Ahnung, beispielsweise ich kann sagen, ey, ich war mit meiner Ex-Freundin in Berlin,
1: im Bett, dachte ich, sagst du. Ich war mit meiner Ex-Freundin im Bett.
0: Aber wenn du... Dann ist das ja nicht die Aussage, die ich treffe, dass sie dabei war, sondern dass wir einfach nur in Berlin waren und ich schon mal da war. Ja, aber warum sagst dann,
1: du nicht einfach, ich war in Berlin? Ja, dann würdest
0: du fragen, na, mit dem warst du dann in Berlin? Nein, und Dann ich würde ich nicht.
1: rumstammeln und <lacht> dann wäre komisch. Ja, ja, schön, dass du in Berlin warst. Aber ich war ich auch schon ja, super oft in Berlin. Jetzt bist du sauber. <lacht> und dann, <lacht> <lacht> dann... Dann weiß ich nicht.
0: Aber ich würde dir ja irgendwann sagen, ja, wir waren in Berlin, da würdest du eh fragen, wer ist wir.
1: Nee, warum sagst du nicht, ich war in Berlin? Ja, aber ich ist also, ja sehr gelogen. Es ist ja immer, wie man die Sache erzählt und wie man sie aufbauscht, mit dem muss man dann ja auch rechnen. Also sagen. Das heißt, ich also, ich hätte... ich, also ich war schon mal, das fällt mir jetzt nicht leicht, zu sagen, ich war schon mal in Berlin. Natürlich fragt man dann, mit wem warst du in Berlin und warum fällt es dir schwer, das zu erzählen. Aber es ist immer so, Marie ist auch so ein Geschichtenerzähler. ich die ja muss. Nicht. hallo. hallo. Dein <lacht> Ich würde das zweite Mal, dass du im Podcast halt den Maul sagst.
0: Ich würde einfach wie gerade sagen, ja, ich war mit meiner Ex-Freundin in Berlin. Punkt. Und dann würde ich danach die ganze Zeit wir sagen. Weil, warum soll ich denn ich sagen? Soll ich sagen, ja, also, ich hab mich dann abend betrunken, alleine in einer Bar, dann bin ich alleine in das
1: Hostel gegangen. Allein in dem, <lacht> merke ich schon, dass du lügst. Ja, jetzt, also, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Plötzlich war der Spiegel ab am Auto. Das ist ja auch eine andere Geschichte. Also ich glaube trotzdem, dass die Person, die ständig vom Ex oder der Ex redet, noch nicht ganz abgeschlossen hat. Es ist viel Gewohnheit und ich glaube, da ist dann vielleicht noch nicht genug Gras über die Sache gewachsen.
0: Aber wir reden ja auch im Moment super viel über unsere Ex-Partner.
1: Aber das Willst ist, du jetzt gerade irgendwas rechtfertigen? Das ist ein richtig weirder Flex gerade. Richtig, richtig komisch. Ich habe ein neues Wort, das benutze ich absolut immer falsch. Weirder Flex, das ist doch, wenn man dann mit so fünf Handys posiert, das ist ein weirder Flex, oder? Egal, du kennst es wahrscheinlich gar nicht. Es ist von 9Gag? Kann sein, oder von YouTube, ich weiß es von, nicht. Von YouTube? You, YouTube? <lacht> YouTube.
0: -i. Äh Nee, ich kenne es wirklich nicht. Ich dachte, du machst das schon richtig, weil du immer wieder solche richtig coolen... Jugend, Slang, Gangflower, Words <lacht> yeah, einbringen.
1: Junggebliebene für 30-Jährige. <lacht> Lol. <lacht> Lil hoch 2. Das mit Lil ist ein Insider. Maria hat mal Lol falsch geschrieben und da irgendwie Lil geschrieben. Und dann machen wir jetzt mit Smallcup uns immer drüber lustig und schreiben immer Lil. Ja. Ja, lustige Geschichte. Ja, gut. Was ist jetzt dein Fazit aus dem Ganzen? Ja, ich
0: überlege immer noch. Moment. Ich habe eine Idee. Ja, bitte? Ghostbusters. Oh.
1: Sorry, aber wenn wir über
0: Geister reden, liegt doch ja, der... Ja, ist ein super guter Song für deine Playlist. Nee. Ja, ist doch eigentlich schon. Lass mich jetzt mal kurz, mal eine Sekunde nachdenken, was mein Fazit ist. Okay, ich hab's. Vielleicht nur eine Sekunde. Das, war,
1: das klingt echt so, als hättest du das jetzt extra gemacht.
0: Wenn man die ganze Zeit über seinen Ex-Partner spricht, ohne dass es gefragt ist. Also wenn man einfach immer aus dem Nichts davon erzählt, dann glaube ich, dass man nicht komplett drüber hinweg ist. Wenn es aber wirklich Situationen sind, die ohne den Ex-Partner in dem Storytelling keinen Sinn ergeben oder einfach weird sind, dann ist es, glaube ich, einfach so ein Alltagsding. Und vor allem frisch nach einer Trennung, wenn man lange zusammen war, ist es, glaube ich, Gewohnheit, einfach noch zu sagen, ja, das und das hat der immer gemacht oder das und das macht die und die. Und ich glaube, wenn du aber schon lange, getrennt bist und dann immer noch aus dem Nichts davon erzählst, dann ist es, glaube ich, immer noch strange und sonst ist es einfach normal, weil die Person ja ein Teil des Lebens war.
1: Ich habe zwei Fragen noch an dich. Ich möchte erst noch deine Meinung wissen. Ja, gebe ich dir danach. Aha, dann gibts mir. Das meinte ich später. Wow. Was wäre schlimmer, wenn du zum Beispiel einen Apfelkuchen backst, ich esse den und sage, oh, der von meiner ex freundin hat aber besser geschmeckt oder wenn du einen Apfelkuchen backst und ich sage, der von meiner Mutter hat aber besser geschmeckt, ist es schlimmer, mit der Ex oder mit der Mutter ständig verglichen zu werden?
0: Oh, wow. Also erstmal, Apfelkuchen ist sowieso nicht dein Ding, deswegen würde ich dir nie einen backen. Was <lacht> ist schlimmer? Boah, ich glaube, auf kurze Sicht würde es mich... Boah, es ist das beide scheiße. Ich glaube, es ist schlimmer, mit die ganze Zeit mit der Ex verglichen zu werden, weil über Mama kommt sowieso niemand.
1: Ja, dann <lacht> ja damit hast du recht deswegen glaube ich, aber ich glaube, die Ex gerät irgendwann in Vergessenheit und die Modi ist immer präsent.
0: Genau, und vor allem, zum Beispiel weiß ich nicht, mit der Ex warst du so drei Jahre zusammen vielleicht und wenn du dann sagst, ja also wenn die die Wäsche gebügelt hat, wenn dir beglätte, ist es ein bisschen beschissener, als wenn deine Modi dir das 25 Jahre gemacht hat.
1: Nee, ich finde Mutter schlimmer. Wenn ich die ganze Zeit sagen würde, ja die Rodi kann, es aber besser als du. Ja, Marie, seit ich dich kenne, wir haben noch nie ne, nie, nie, nie noch nie einmal das Bügeleisen angehabt, außer von Harry Potter was drauf zu bügeln. Kann die Rodi halt auch besser als du bügeln. Dich habe ich noch nie bügeln sehen. Haben wir überhaupt ein Bügeleisen?
0: Das hat die Rodi <lacht> <lacht> Als sie es kaputt gegangen ist, hat sie sich uns genommen.
1: <lacht> die ist so frech, meine ich ne? Oh Marie, ist aber eine schöne Mütze, ja Mama, kann ich dir gerne für einen Urlaub ausleihen? Nee, ich möchte dir aber geschenkt haben, hat die gesagt <lacht> Hast du das mit dem Bildschirm erzählt? Ja, ne? Nee, habe ich noch nicht im Podcast erzählt. Darf ich das erzählen? Ja. Ich hoffe, die Rodi hört es nicht. Es ist nur die Wahrheit. Ja, also ich habe von der Arbeit einen Laptop und einen Bildschirm gestellt bekommen fürs Homeoffice. Sorry, ich bin gegen den Popschutz gekommen. Und hatte bei der Rodi, weil ich eine Zeit lang bei ihr auch Homeoffice gemacht habe, weil es bei uns nicht ging, weil wir ja keine Haustier hatten, die Geschichte kennt ihr ja, einen zweiten Bildschirm stehen. Und die Rodi kam irgendwann zu mir, so angeschlichen, wie die. Familie halt so angeschlichen kommt, wenn sie irgendwas will. Marie kommt nämlich genauso. Ähm, Juli, der, also man muss dazu sagen, deine Mutter macht, äh, was hat die? Zusammen? Zwei Tage die Woche, fünf Stunden, glaube ich. Genau, zwei Tage fünf Stunden. Ähm, Juli, ähm, der Bildschirm, der bei uns steht, ähm, brauchst du den? Ja, den brauche ich. Ja, schade, weil ich brauche den jetzt. <lacht> ich sag so, ja, ähm, warum denn? Ja, ich mache jetzt Homeoffice. Ich sehe so, ja, okay, und du hast keinen Bildschirm? Nee, nee, ich habe keinen Bildschirm. Ich so, okay, dann kannst du den haben. Ist ja nicht so schlimm. <lacht> aber so, ja, ich brauche den aber jetzt. Und dann kommt sie so zwei Tage später wieder und sagt so, ähm, sag mal, habt ihr noch einen Bildschirm? Ich sehe, so, ja, aber ich brauche den. Ja, aber ich brauche den jetzt. <lacht> und also vielleicht noch ein Kabel dazu? Und jetzt sitze ich hier mit meinem Laptop und dann sage ich so und mit meinem anderen Bildschirm und gucke immer so ständig auf so einen kleinen Bildschirm. Dann sage ich so, Rudi warum brauchst du denn jetzt drei Bildschirme? dann <lacht> Ja, ich sehe sonst nichts. <lacht> dann hat die bestimmt so auf, auf Schriftgröße 100 rangezoomt oder so. Das ist so, so die Sache der Kommunikation. Ja, also du brauchst den, ja, aber ich brauch den jetzt.
0: Hat sie nicht auch noch eine Tastatur und eine Maus von dir abgezogen?
1: Ja. <lacht> und unseren Bürostuhl.
0: Stimmt, den hat sie auch noch. Den haben wir noch rübergetragen. Ja. Weil sie braucht den jetzt. Sie braucht den jetzt. Ja. Meine,
1: jetzt hau mal auf, ich brauch alles von euch: <lacht> ähm, den Schreibtisch. <lacht> braucht ihr den noch? <lacht> Internetleitung brauchte die noch. Ja, <lacht> Der ja, ja. gefällt mir, brauchte die noch.
0: Das macht die aber echt immer. Die kommt immer rüber. Also jetzt gerade natürlich nicht so viel, aber sonst kommt jemand und sagt so: Habt ihr was zu tun? Soll ich mal vielleicht die Hunde nehmen? Brauchst du nicht, Mama. Doch, nimm die mal mit. Ich okay. Tschüss. <lacht> <Du> hast... <lacht> okay, kannst du kurz noch einmal deine Meinung zu dem Thema sagen? Warte, ganz kurz, jetzt fällt mir noch was ein. Ich glaube, die Rodi ist auch so eine, wenn wir uns mal irgendwann trennen sollten, die bleibt immer dein Geist.
1: Mein Geist? Ach so, als Traumschwiegermutter? Ja. Ja, aber ich glaube, ich brauche, ich bleibe auch Rodis Geist.
0: Ja, die hat heute noch gesagt, im Endeffekt komme ich immer vor dir.
1: Ja, du, ja. <lacht> <Die> <lacht> war, äh, hast du gesagt? Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Sie bleibt immer auf deiner Seite. Weil ja. ich über die Marie gemeckert habe, weil sie mir wieder nicht geholfen hat. Da habe gesagt, ja, Rudi, weil die meinte, ja, ich habe, auch, ich habe dem, dem Papa von Marie auch nicht geholfen. Und dann sage ich so, ja, toll. Ich dachte, du wärst wenigstens auf meiner Seite. Und dann hat sie gesagt, nee, ich bin niemals auf deiner Seite. <lacht> <lacht> ja, sorry of my life. So, einmal ein kleines Feedback noch. Ja, Geist der Vergangenheit. Ich habe, glaube ich, keinen Geist der Vergangenheit. Also niemand, ich glaube, den krassesten Geist der Vergangenheit ist mein Opa stimmt das also das ist wirklich aber es ist ein positiver Geist der Vergangenheit ja. genauso wie meine Tante aber da bin ich noch nicht so bereit drüber zu sprechen ähm, aber sonst so Ex-Freundin Ex-Partner nee du vergleichst aber auch gar nicht weil du immer
0: rationalen Strich ziehst und immer neu anfängst
1: darf ich nur sagen was mein Opa immer gesagt hat
0: gerne Schlussstriche zieht man nicht mit dem Bleistift das ist ein gutes Ende und dann würde ich jetzt noch sagen stellen wir euch jetzt noch wie immer, eine Person vor. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Diese Woche möchten wir euch die liebe Michelle vorstellen.
1: Genau, Michelle Rittersen. Wie ist ihr Instagram? Mit Unterstrich oder so?
0: Michelle-Rittersen. Unterstrich Ritter wie Ritter. <lacht>
1: <lacht> das ist
0: Sie ist eine Podcast-Kollegin unter anderem, ihr Podcast heißt Unangepasst und zwar hierbei
1: Un-Angepasst. Findet ihr wahrscheinlich auch auf Spotify, genau. Deezer und so weiter.
0: Und sie ist natürlich auch geoutet und sie macht auch noch YouTube. Und so, so Live-Coaching Live oder so, ne? Genau, darum geht es auch in ihrem Podcast. Es geht so ein bisschen um das Thema Finde dich selbst, steh zu dir selbst, sei in deiner Mitte. Mhm. Lifestyle-mäßig unterwegs, aber auch sehr aktuell und gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Coolste
1: ist, wir haben ein kleines gemeinsames Projekt, was Michelle auf die Beine gestellt hat. Und zwar ist das ein LGBTQ Live Podcast Festival. Das heißt, wir alle eure Lieblingspodcasts gehen an einem Tag nacheinander live. Genau, was wolltest du noch sagen? Sorry. Ich, äh, weiß
0: nicht mehr, irgendwie sowas, das gleiche wie du in etwa. <lacht> Soll ich mal vorlesen, wer am Start ist? Ich sag erst noch kurz wann. Ja. Und zwar jetzt am Donnerstag, am 16. April geht es los um 17 Uhr mit... Am Oliventisch. Dann um 17.30 Uhr... Podcast. Um 18 Uhr... Game I'm Talking. Um 18.30 Uhr... Andersrum. Um 19 Uhr...
1: Somewhere over the Heap. <lacht> hey Bale. Habe ich das, richtig, das richtig? Ich glaube schon, ja. Okay. Um 19.30 Uhr.
0: Ach, Ach
1: Papa. La Papp. Papp. Ach, warum sagen wir das gleichzeitig? Warum das ist nervvoll. Ich will ist. es nicht.
0: Der Hund trinkt auch noch dabei. Es ist gerade wirklich laut. Ja. Um 20 Uhr. Unangepasst. Und um 20.30 Uhr. Ausgang podcast Das sind auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr coole Künstler, sehr coole Podcast-Kollegen und wir freuen uns drauf.
1: Und sollen wir noch sagen, worüber gesprochen wird oder sollen die Leute sich das selber mal heraus? Stöbern quasi, dass sie dann aufs Profil gehen, sich das Bild angucken und dann mal gucken, worüber geredet wird. Das finde ich gut. Verraten wir unser Thema trotzdem? Mm,
0: wir reden über etwas, was uns ausmacht.
1: Anti-Couple-Goals. Freut euch
0: drauf. Wir ja. freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und damit sage ich... Moment, damit sagen wir nochmal. <lacht> Leute, bitte, wenn ihr Bock habt, freuen wir uns natürlich auf eure Nachrichten, euer Feedback zur Folge. Wie ist das bei euch? Habt ihr Geister der Vergangenheit irgendwelche Ex-Partner, Partnerinnen, die euch immer wieder einholen in neuen Beziehungen oder einfach im Alltag? Schreibt uns sehr, sehr gerne eure Stories und schreibt uns dazu, ob und, wir darüber sprechen dürfen.
1: Wenn ihr gerade dabei seid und in guter Laune seid, bewertet uns gerne bei iTunes, gibt uns Sterne, wo immer es geht. Denn dadurch wird unser Podcast relevant und gewinnt an Reichweite. Vielen Dank. Auch von mir Dankeschön. Danke für eure Unterstützung Woche für Woche. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Damit sage ich Tschüss. Tschaußen.